0: de crescimento interior, que os bons espíritos enviados por ti, cumpridores do teu auxílio para com toda a humanidade, que possamos todos nos fortalecer juntos, que todos estamos em evolução, todos estamos aprendendo e exercitando o amor. Muito obrigado por tudo Senhor, ser conosco mais uma vez, que assim seja. Muito bem pessoal, vamos dar sequência né, ao estudo do livro Trilhas da Libertação Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande na Paraíba Esse é um trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Quem quiser nos conhecer, todos os sábados né, nós temos reunião pública às 16 horas Palestra passa e depois nós fazemos o atendimento àqueles que necessitam. Então vamos lá. Hoje pessoal é o estudo quarto, né? É, estudo virtual e interativo da obra Trilhas da Libertação, médium Valdo Franco, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá? Nós estamos na apresentação ainda da obra. Vamos terminar hoje, né? tem mais um trechinho. E aí nós, nós vamos, devemos concluir hoje né? a apresentação. Nós paramos nesse trecho aqui, foi a última que nós fizemos, o né? último parágrafo que nós analisamos. Né? É, não poucas vezes esses irmãos, profundamente infelizes, se atreveram a remeter contra Jesus que os submeteu com a sua superioridade, advertindo-nos desde então a respeito deles e das suas insinuações malévolas. Aqui nós estávamos falando justamente dos obsessores. Né? Miranda, né, o autor do livro, Manuel Filomeno de Miranda, estava falando justamente dos obsessores. Falando dos grupos... De obsessores né, das organizações voltadas ao mal do plano espiritual que criam na matéria e mantém organizações voltadas ao mal na matéria né? e esses que estão aqui na matéria quando desencarnam vão alimentar quando não até dirigir certas organizações assim no plano espiritual ah, tem espíritos que ficam um longo período aí entre encarnação e desencarnação, mas sem conseguir é, é, melhorar, mantendo-se ligado a essas organizações voltadas ao mal. Né? Nós até falamos né, que Jesus topou com espíritos assim a vida inteira, né, desde o berço até a crucificação. Humberto de Campos nos fala, né, ele, ele já... Ele era um bebezinho e já estava sofrendo atentado né, na matança dos inocentes. 70 crianças, conforme o evangelho é, nos diz, né, 70 crianças foram mortas né, quando tentaram contra a vida de Jesus. Quando ele era um bebezinho ainda, e durante toda a existência dele foi cercado pela obsessão, pelos perseguidores, né, obsediados, obsessores e obsessões, como diz Emmanuel né, no livro... Seara dos Médiuns, no né, do capítulo é, Obsessão em Jesus. Vocês podem dar uma olhadinha, é um capítulo muito bonito. Inclusive, esse livro tem em formato virtual também, né, todos os livros do Chico Xavier. Né? Tá. Então, continuando, agora entrando no. dando sequência no estudo da noite. Né? dando sequência no raciocínio aí. Quando um médium ou outra pessoa qualquer, particularmente o sensitivo, né? particularmente aquele que percebe mais, aquele que sente mais, que psicografa, que participa de reunião mediúnica. Né? Quando ele cai nas urdiduras desses irmãos, cai nas armadilhas, nas tramas, né? eles estuam de júbilo e se creem fortalecidos para continuarem o louco afã que termina por enredá-los a eles próprios, obrigando-os ao despertamento, à reencarnação. Vocês entenderam, pessoal? Então, a gente estava falando né, que esses irmãos, esses grupos do plano espiritual inferior, essas cooperativas voltadas ao mal, é, quando os médiuns aqui na Terra começaram a escancarar esses antros de, de horror, de vergonha, de horror, como diz o autor aqui, hein? quando os livros começaram a sair, Chico Xavier, Divaldo, entre outros tantos né, médiuns, antes e depois de Chico, né? Quer dizer, quando esses antros começaram a ser devassados, esses espíritos ficaram muito revoltados por verem as suas feridas expostas, né? por ver as regiões umbralinas, trevosas, os abismos, serem expostos, a sua vergonha sendo exposta. As pessoas que se sentem é, desmascaradas, vamos assim, elas ficam com muita raiva, né? então é, elas arremetem contra aqueles que estão desmascarando as, né? Que as estão desmascarando. Então esses irmãos, muitos até foram famosos aqui na Terra. Aqui é só o que estou dizendo. Né? Muitos foram famosos, poderosos, senhores do, detentores do conhecimento, detentores do poder, até religioso. Né? ou do poder político, ou da justiça, e que estão hoje nessas organizações voltadas ao mal. Porque na Terra já não eram pessoas voltadas ao bem. Né? Eram pessoas ainda de uma atitude bastante comprometida né? aqui na Terra. Né? E hoje estão nesses, nesses ambientes que nós já estivemos inúmeras vezes, nós estamos falando deles e nós. Nós estamos falando da tragédia humana, né? A tragédia de todos nós que já estivemos nesses ambientes. Às vezes até já dirigimos, já coordenamos falanges de obsessores, já estivemos às voltas com a vampirização. Hoje talvez estejamos voltados ao bem, Talvez numa condição melhor, já não mais com aquele ímpeto de destruição do passado. Né? Mas todos nós já passamos por esses, esses ambientes. Pessoal, ah Alexandre, mas eu não lembro, eu não lembro. Né? Mesmo que a gente não lembre quase nada, né? mas mesmo que a gente não lembre, nós já transitamos. viu? Até porque hoje em dia ainda, ainda quem sai da, da Terra e passa direto pelos umbrais, passa direto e vai para as regiões superiores, ou pelo menos as regiões intermediárias, é raridade. Aquele que não passa alguns minutos, algumas horas, alguns meses, alguns anos, algumas décadas no umbral, é raridade aqui na Terra ainda. E numa análise muito rápida, a gente vê na obra do André Luiz que aquele que conclui a encarnação aqui na Terra, é raridade. A maioria de nós desencarna antes do que devia, em condições precárias. Né? A maioria das pessoas. Por isso que a gente vê a maioria das pessoas, por isso que a gente vê a maioria das pessoas é, em estado de revolta no plano inferior. Né? Em estado de amargura, de angústia. A maioria não sabe que, que desencarnou. Essa é a realidade, pessoal. Só que aqui nós estamos falando, aqui nós estamos falando de espíritos perversos, né? esses que viram sua realidade é, escancarada, eles arremetem contra, né? eles se voltam contra médiums e reuniões e casas espíritas. Eles se voltam contra todos aqueles de uma fé sincera, todos aqueles que estão trabalhando na mediunidade, né? principalmente, porque é através da mediunidade que nós viemos a saber da realidade né? é, é, que existe em torno do planeta. Né? Ah, Carla colocou, então é igual para todo mundo a estrada espiritual. Carla, a nossa evolução o caminho evolutivo, todos nós estamos trilhando. Todos nós passamos por um período mais inferior, né? todos, nós, todos nós viemos da animalidade, aí fomos conquistando né, a, a consciência, fomos conquistando a palavra, fomos conquistando né, uma certa ascendência sobre o meio, fomos aprendendo a dominar, fomos lidando com uma série de coisas, né? o poder a sexualidade, fomos dominando a paisagem do planeta, né? o conhecimento, então tudo isso nós passamos através de milhares e milhares de reencarnações que nós já tivemos, né? para não falar milhões, né? o certo é milhões, mas tudo bem. Né? Então, essa estrada é igual para todos nós. Todos nós estamos trilhando essa estrada. É lógico que a nossa história é única, né? é a minha história. É o que mais me distingue de vocês, é a minha história. O que mais distingue vocês uns dos outros é a história de vocês. Não existem duas histórias é, iguais. Né? Então cada um de nós fez um caminho específico. Agora, fez um caminho saindo da animalidade até a... a, a a espiritualidade até, né, ou o momento que nós estamos agora, né, da humanidade. Então, todos nós fizemos o caminho do inferior e estamos tentando melhorar, tá. Então, para trás nós somos sempre pior, né, não tem jeito, né. Algumas pessoas relutam, não, mas né, não consegue se imaginar pior, mas para trás nós somos sempre pior, não tem jeito, pessoal, Tá. E a morte tem sido sempre é, a prova a prova assim a, a a hora do averiguar né é a hora de de, de passar a régua ali fechar a conta vamos ver o que que o que, que deu nessa Encarnação né a morte sempre foi para nós esse encontro com o que nós conseguimos realizar o quanto nós conseguimos crescer o quanto nós conseguimos nos aperfeiçoar ou não Quanto bem nós fizemos, quanto mal nós fizemos, o saldo é positivo, o saldo é negativo, estou devendo mais do que, do que eu vim para a terra, ou eu quitei uma parte, estou devendo menos. Né? Okay. Então isso é a mesma coisa para todos nós. Embora, logicamente, a, a, os papéis que nós temos exercido, né, eles se alternam. Né? conforme uma encarnação a gente tem uma encarnação na riqueza outro na pobreza outro no poder outro na aí a gente vai conforme os espíritos acham por bem para nossa evolução né para o nosso aprendizado tá? então quando esses irmãos infelizes né eles conseguem derrubar um médium conseguem derrubar um trabalhador espírita conseguem derrubar um um, um escritor um médium psicógrafo Escritor de livros espíritas revelando a, a, a esses antros de, de horror, né? demonstrando que não vale a pena fazer o mal, que o melhor é a gente buscar o bem e tal. Quando eles conseguem derrubar esse, esse médium, seja qualquer um que for, qualquer um de nós, eles se sentem fortalecidos, né? cheios de razão, cheios de, de força, né? até que eles mesmos caiam, eles estão no plano espiritual obsediando os encarnados, né? criando armadilhas, até que eles mesmos sejam enredados, sejam enganados por eles, eles próprios, acabam, acabam sendo obrigados ao despertamento através da reencarnação, as reencarnações compulsórias. Às vezes ele está lá obsediando a mocinha, obsediando o rapaz, e a mocinha está naquela vida louca tal, e tendo relação com todo mundo, aquela situação, e o espírito está lá, está lá obsediando ela nas energias sexuais dela, ou então do rapazinho, está lá obsediando nas aventuras que ele tem, né? usando as forças sexuais de uma forma totalmente irresponsável, né? totalmente desequilibrada, né? para com os patrimônios da vida, para com as forças preciosas, que são as forças sexuais da alma, né? até que, de repente, a menina engravida. E é aquele espírito que, durante o ato sexual, ele estava presente ali, participando, inclusive, como a gente sabe que acontece, a gente vê isso na, na obra do André Luiz, principalmente no no Missionário da Luz, o Espírito Alexandre fala a respeito disso, né, aí o Espírito está participando, isso quando não são vários Espíritos participando, né, da relação sexual lá junto com o, o homem, a mulher, né, a menina, o rapaz e tal, de repente cria-se o campo energético proporcionado pela, pelo ato sexual e pela união da célula-ovo com, com o espermatozoide, né. E às vezes aquele espírito que estava obsediando a menina ou o rapaz né, é, se sente atraído, se sente fisgado ali, né, preso por esse campo energético, preso à célula ovo, e aí começa o seu, a sua reencarnação. A partir daí, ele normalmente ele não consegue mais se desligar desse processo é um processo muito forte um processo natural biológico muito forte né? e aquele espírito ele não consegue se desligar ele tenta muitas vezes quando ele percebe né? quando é um espírito sem informação sem, muito, sem muita vivência muitas vezes ele nem entende o que está acontecendo ele começa a perder a força, ele começa a ficar com sono ele começa, tá a hora que vê, ele entra no sono e vai acordar só no, no novo corpo, um bebezinho nascendo, um novo corpo. Agora, quando é o espírito já, um espírito já experimentado, a mente forte, poderosa, né, é, revoltado, muitas vezes ele, ele começa a influenciar para a mãe dele se matar para que ele possa se libertar, porque ela morrendo, e a, a gravidez vai, quando estiver né, sem condições de continuar, ela vai se desfazer. Né? E, ou então ela abortar, ele fica lá estimulando para que ela aborte. Né? Em casos drásticos, né, pessoal, isso acontece. Né? Então, ele tenta se desligar, ele tenta criar... Situações para que o, o, a gestação não vá adiante. Tem muitas gestações que não vão adiante em função, em função da, da reatividade, da reação, né? aquele espírito reacionário à reencarnação. Aí a pessoa tem um aborto espontâneo e fala, pô, hum, né? Não deu certo, né? Pode ser, às vezes, por causas eminentemente biológicas, mas muitas vezes tem a ver com uma reencarnação compulsória, um espírito reativa à reencarnação. Né? Isso pode acontecer. Tá? Ok. A Villani colocou e se acham injustiçados. Né? É, então, esses que por suas obras aqui na Terra, né? por não ter feito bem, ter feito mal, aí se vê em condição inferior lá no plano espiritual, nas regiões obscuras, aí se sente injustiçado. Né? Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Né? Só que Deus esteve sempre no mesmo lugar, em todo o universo, através das suas leis perfeitas, e essas leis ninguém vai trair, ninguém vai trair essas leis. São leis de causa e efeito. Né? de ação e reação. Né? Então, nós fazemos o bem, colhemos o bem, fazemos o mal, colhemos o mal. Isso é um princípio de aprendizado, é um princípio de, 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 de nós aprendermos a viver. Quando a gente tem atitudes negativas, a gente tem resultados negativos. E aí a gente aprende sofrendo a valorizar as nossas atitudes. Né? Então é assim que Deus vai nos educando. A Helenilda falou aqui, nossa, estou fazendo de tudo para não passar no umbral, mas vou ter que passar. Veja bem, eu não falei que a gente vai ter que passar. <risos> né? Eu não disse, aí nem depende do que eu diga aqui. Né? Vou deixar bem claro, não depende do que eu diga aqui. Mas o que eu quis dizer, não é que todo mundo vai ter que passar. Eu estou dizendo assim, que é um número bem menor de pessoas que consegue desencarnar e já ir direto para... Para né? isso a gente tem que buscar o bem. Então se você está buscando o bem, Helenilda, se você está buscando de todas as formas viver uma vida correta, né? fazer o bem para pra, as outras pessoas, né? é, tem que ir com o pensamento positivo. Até os espíritos nos ensinam. Não, não vai dizendo, não fica falando, não fica se autocondicionando. Ah, eu vou ter que ir para umbral. Ah, lá no umbral nós vamos nos encontrar. Isso é a piada de palestrante espírita, é assim, né? Porque lá no umbral tem mais gente conhecida, não sei o quê. Mas não é legal a gente ficar alimentando essa hipnose, nos auto-hipnotizando que nós vamos ter que passar pelo umbral. Não. Nós precisamos nos esforçar, precisamos nos esforçar. Precisamos nos conhecer, nos melhorar? Precisamos. Ninguém vai sair da vida perfeito, não, não precisa ser perfeito para não passar pelo umbral. Né? Mas nós precisamos exercitar durante a nossa vida essa boa vontade, esse empenho em, mulher, em mudarmos de fato. Né? Certo? Então vai pensando assim, não, eu vou fazer o bem e vou ser, vou ser atendido pelos meus familiares. Vai pensando positivo, é melhor do que a gente pensando que vai para um Brau. Senão nós mesmos já começamos a nos vincular. Se eu vou, me, né? Se eu vou dizendo para mim mesmo que eu vou para um Brau, eu vou para um Brau e vou me, me condicionando a isso. Né? Mas tem que ser pautado, né? tem que ser baseado no nosso, no nosso bem. Né? Ok. A Cláudia Blonkovski, né? Dizendo a respeito do, do cunhado do seu marido, né? Que desencarnou, tem pensado muito justamente por ter ido sozinho, né? Mas nós vamos sozinhos, mesmo a morte a gente vai sozinho, né Cláudia? Né? Não tem jeito, né? A gente vai sozinho. E essa, esse alferir é individual, né? até se a gente for em grupo... Podemos até morrer num acidente em grupo, vamos dizer assim. Mesmo assim, o que vai ser auferido, né é, é uma avaliação individual, é nós com as no a nossa própria consciência, entendeu? Então, a morte nos iguala e estamos todos nós diante de nós mesmos e diante de Deus, né? Diante da nossa consciência para avaliar o que nós fizemos, né? Então não nos preocupe que todos nós, nesse sentido, estaremos sozinhos. A gente reencarna sozinho e desencarna sozinho também. Né? A não ser que venha como irmão gêmeo, né? aí vai reencarnando junto. Né? Mas mesmo assim, com uma, cada um vive aquilo de uma forma diferente. Né? A Maria Lígia colou, esses são esses espíritos berrantes, Berrantes, Maria Lígia, esse eu nunca ouvi falar. Então, não recebem preparado para a reencarnação? Veja bem, Maria Lígia, tem as reencarnações, tem as reencarnações tipo comum, né, que são espíritos mais atrasados, né, mais medianos, vamos dizer assim, para baixo, que. É, não vem para ter um impacto social maior. Né? Então, são reencarnações mais simples. E, às vezes, até diretamente do umbral para a Terra. Em muitos casos, diretamente do umbral. Ah, mas tem isso? Tem. Tem reencarnações diretamente do umbral. Não quer dizer que não estejam sendo acompanhadas pelos bons espíritos. Todas, absolutamente todas as reencarnações são acompanhadas pelos bons espíritos mesmo que não sejam produzidas pelos bons espíritos, mas são acompanhadas. Mesmo que eles não saibam que estão sendo acompanhados, mas estão sendo acompanhados, supervisionados. Entendeu? Todos, todas as encarnações, tá? Porque cada ser humano é uma história muito longa, é um investimento da espiritualidade muito longo. A espiritualidade nos acompanha, Pessoas queridas nos acompanham há milênios, a milênios, a milênios. Né? Então, todas, todos nós somos importantes para a vida. Todos nós somos importantes para alguém. Ou para alguém, né? Para algumas pessoas. Né? Aqui, extrapolando o português aqui, né? Todos nós somos importantes para algumas pessoas. Ou para muitas pessoas. Tá. ninguém está, <risos> A foi o corretor, a <risos> Maria Lisa, esses espíritos berrantes eu achei estranho, né, espíritos errantes, né, tá certo. <coughs> Anitta Agnes colocou, mas quando vamos nascer somos avisados ou não? Pedimos para nascer para poder resgatar os erros de outra vida? Aqui, só nessa frase que você colocou, é, Anitta, já tem várias questões diferentes aqui. São várias possibilidades diferentes, tá? Conforme os graus diferentes dos espíritos, certo? Tem aqueles que nem sabem que estão reencarnando. Tem aqueles que sabem que estão reencarnando e estão contrariados, né? Estão contrariados, mas estão indo porque sabem que precisa. Né? E, e muitas vezes vão ficar durante a vida contrariados ainda, se sentindo deslocados, não querendo estar tá aqui, né? pensando em morrer, pensando em se matar, não quer dizer que deve fazer isso, precisa reencarnar justamente para aprender a amar a vida, né? para aprender, para exercitar, até porque às vezes no passado se matou, então está voltando para tentar... Né? criar gosto pela vida mas está difícil criar gosto não ver sentido tal. Né? tem casos que a gente pediu para nascer porque a gente estava perturbado no plano espiritual e o renascer seria uma espécie de alívio para nós né? para a gente esquecer o passado que estava nos atormentando então tem esse caso também né? é, nós pedimos para reencarnar, para resgatar dos débitos da das vidas passadas, muito alto. A gente pediu para vir como médium, pediu para ser espírita, pediu para fazer a caridade, para ajudar as pessoas para pagar os erros do passado. Você vê quanta, quantas possibilidades, né? E tem muito mais, tá? Mas é que isso pertence a um estudo, que é um estudo complexo, né? Um estudo que a gente tem que se deter na questão reencarnação, né? Ok. A Maria Lígia colocou o que determina o nosso renascimento. Seria isso, né? Merecimento ou sintonia? A nossa necessidade, né, Maria Lígia? <coughs> nossa necessidade, né, é o que determina a nossa reencarnação, nosso renascimento, né, a nossa necessidade e a oportunidade, é o encontro da necessidade, né, com a oportunidade. Às vezes eu estou precisando, mas ainda não surgiu o ensejo, porque a primeira coisa que os amigos espirituais é, vão perguntar para nós quando nós pedimos para reencarnar, por exemplo, é o seguinte: quem na Terra você conhece que poderia aceitar você ver? Você tem alguém que você conhece lá em quem você já tenha semeado a semente da simpatia, do auxílio, da amizade, né? Tem alguém que está reencarnado que você sabe que você já fez o bem para essa pessoa? Entendeu? É a primeira pergunta que eles fazem, né? Por quê? Se você vai reencarnar, você vai ter que contar com a boa vontade de alguém. Alguém vai ter que ser a mãe, alguém vai ter que ser o pai. Né? Vai ter que renascer num contexto de uma família, né? Mas, ou seja, vai ter que ter a anuência de alguém. Certo? Ok. Então, é a necessidade barra oportunidade, tá? Ok, pessoal, vamos, vamos seguir adiante, né? Então, muitas vezes esses espíritos caem né? Caem nessa frequência da, da reencarnação. Sintonizados com aquela menina, com aquele rapaz, aí uma questão de sintonia, de gostos, de pendores, né? Eles estavam sintonizados na obsessão, na vampirização, na vida louca na drogadição, ou, né? é, ou mesmo sintonizados, né? muitas vezes, pelos vínculos do passado, né? muito comum também isso acontecer, né? talvez uma das coisas mais importantes, né? não era à toa que estavam juntos, estavam também sintonizados por elos do passado, então isso, isso é muito frequente. Né? A lei divina é perfeita, né? Aí a hora que vê o espírito se sente preso ali ao corpo, a hora que vê está nascendo, né? E de alguma forma vai ser uma oportunidade de melhorar um pouquinho, né? Aí o que vai ser da vida dele vai depender das escolhas que ele fizer, tá? Todos nós, aí nós somos iguais. Qual vai ser a nossa vida? Se a gente não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem saúde... Nós somos herdeiros de nós mesmos. Para a doutrina espírita, para o espiritismo não há. Não há essa possibilidade de vitimismo, não há. Para o, espírito, para o raciocínio espírita, não há. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se nós renascemos num contexto bom, num contexto ruim, num contexto agradável, desagradável, né? saudável, patológico, nós devemos a nós mesmos. Foi o que melhor tinha para nós, era a melhor oportunidade que tinha para nós, haja visto o que fizemos no passado. Era o que tinha de melhor para mim no momento. Então eu tenho que agarrar aquilo. Eu tenho que agarrar aquilo, deixar a revolta de lado, deixar a vitimização de lado. E que recursos que eu tenho aqui? Vamos usar os recursos que eu tenho. Ah, mas eu vou pô, fazer menos do que o outro que vai fazer mais. Não importa. O é importante é que você faça o que você puder. É a parábola dos talentos lá de Jesus, né? Aquele recebeu um, o outro recebeu dois, o outro recebeu cinco. A gente já ia falar assim, ah, mas foi injustiça de Deus. Deu Um deu dois e deu cinco. Não. Aí no contexto da reencarnação, não, não há injustiças. Há méritos, há oportunidades, há crescimento, há reencarnação. Lei de causa e efeito. O que, que eu fiz do meu passado? Quais pessoas eu atraí para minha vida? Com quem que eu compactuei no passado para fazer mal para outros? Eu me compactuei com essas pessoas aqui, eu vou renascer no meio delas. Eu não me compactuei com essas pessoas para prejudicar outras, eu fiz amizade com elas, então eu vou renascer no meio delas. entendeu? É assim que a gente vai aprendendo, né? Ok, Então, não existe o contexto social, educacional, econômico, familiar, político. O contexto que eu vou renascer é o contexto que eu preciso para a minha evolução espiritual. Esse é o melhor contexto que eu podia ter para eu evoluir. Por incrível que pareça. Ah, nossa, mas é um contexto... Difícil, vicioso, um contexto. Mas olha, do jeito que eu estava no plano espiritual lá, isso aqui está bem melhor do que eu estava lá. Ou então eu estava lá, mas estava, eu estava criando isso na vida das pessoas: viciação, eu estava induzindo as pessoas ao roubo, à criminalidade, à prostituição, à drogadição, ao tráfico. Eu, eu estava lá no plano espiritual estimulando tudo isso. Aí o que, que eu faço? eu reencarno no meio desse contexto. Só que eu estou tendo oportunidade, né? estou tendo oportunidade de novo corpo, vai depender das escolhas que eu fizer. Não existem, ninguém vai trair a lei. Não existem privilegiados, desprivilegiados. A gente pode vir com as, com as teorias sociais que a gente quiser. As teorias acadêmicas, né? materialistas, né? que não levam, a reencarnação é a sério que não levam né a, a reencarnação para as suas teorias não levam mas o espiritismo leva tá então aqui as teorias sociais elas não elas não vão poder explicar como o espiritismo explica tá ok e aí a gente consegue entender as as disparidades sociais, as disparidades eh, familiares, físicas, sem negar a Deus, sem negar a religião, sem negar a bondade divina, a perfeição divina. Porque dentro da doutrina espírita a gente entende que Deus não é mal porque eu nasci num contexto difícil. Eu é que fiz o mal no passado, por escolha minha, eu podia ter feito o bem, mas eu fiz o mal. Né? eu criei situação complicada para mim no passado, né? então eu venho em contextos complicados. E muitos espíritos de luz renascem em ambientes difíceis, renascem em ambientes complicados, para ajudar a população, para ajudar as pessoas, né? para ajudar aqueles que estão mais precários. Ok, pessoal? É que tem muitas nuances aí, né? Tem muitas nuances para a gente compreender. <risos> Mas em nenhuma delas a gente precisa abandonar a ideia de Deus. Deus continua sendo perfeito. Né? Ok, vamos lá. Para lidar com esses cultivadores do mal, espíritos nobres renunciam a instâncias superiores a que têm direito, a fim de mergulharem nas sombras terrestres, e mais ainda nos pauís, nos charcos né? e crateras, onde se omiziam para esclarecê-los, libertá-los, amá-los e socorrer aqueles que lhes padecem a perseguição. Né? Então aqui é mais ou menos o que eu estava falando. Né? Então veja bem, é, diante desses cultivadores do mal, muitos espíritos nobres que poderiam estar em regiões celestiais, regiões muito evoluídas, eles renunciam a essas regiões superiores, a, quem, a que eles teriam direito para mergulharem, é, vamos vão pensar a princípio no plano espiritual, né? para mergulharem nas trevas, nos umbrais, ficar trabalhando no socorro, na libertação de espíritos que estão há muito tempo ali sofrendo em regiões obscuras os abismos espirituais que o André Luiz nos fala. Né? Então eles deixam de estar na convivência dos espíritos evoluídos para virem no auxílio aos sofredores da região, eh, das regiões espirituais, umbralinas, né? trevosas. Certo? Mas esses espíritos não ficam apenas nessa ajuda espiritual. Muitos reencarnam. Junto com seus afetos que eles socorreram nas regiões obscuras. Muitas vezes eles patrocinam a reencarnação daquele, daquele familiar e depois eles mesmos vêm e reencarnam. Ou antes ou depois, depende do que, que vão ser do, daqueles que eles ajudaram. Vocês estão entendendo? Às vezes a pessoa, a mãe tira o filho lá do umbrão, faz ele reencarnar, às vezes a mãe reencarna primeiro para ser novamente mãe dele. A mãe reencarna primeiro, aí deixa ela acertado para o filho ver depois. E vai ser novamente mãe dele para tentar guiá-lo ao bem, para tentar educá-lo. Então, né? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Vocês estão compreendendo? Certo, né? da tentativa de esclarecê-los, libertá-los, amá-los, socorrê-los, né? É, são são almas heróicas, às vezes que reencarnam. Às vezes a pessoa não precisava nem reencarnar, mas tem espírito de uma condição muito elevada. Tem o, o, o aquele livro Renúncia, né? Da, de uma de uma da daquele espírito, né? Alcione, né? É, que veio né veio de fora inclusive do planeta veio de um outro planeta ela reencarnou para ajudar um espírito muito querido dela que estava caído né Eu acho que é o livro renúncia não é? do, do, do Emmanuel muito bonito né? certo São almas heróicas né enfrentam-nos com misericórdia quer dizer, esses espíritos que vão atender lá nos, nas trevas, nos abismos, né? O André Luiz fala sobre eles no livro Obreiros da Vida Eterna, mesmo no, 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 é, nos mensageiros fala sobre eles, né? Ação e reação, tá? tem vários livros aí que ele fala, né? Desses socorros né? que são feitos no, nas regiões trevosas, né? Então, eles enfrentam esses irmãos necessitados com misericórdia, tá? mas com austeridade. Os bons espíritos, genuinamente bons, eles são bons, mas são austeros. Eles são austeros, muito austeros. Assim como Jesus foi austero. Né? Aqui na Terra a gente acha que bonzinho é aquela pessoa que aceita tudo, que faz tudo o que os outros querem, que né? aceita tudo passivamente, que não sabe falar não. Aí vai, a pessoa é boazinha. Eu quero ficar com ela porque é boazinha. Porque ela faz tudo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. É boazinha. A pessoa que fala não, a pessoa que põe ordem na casa, a pessoa que é firme pessoa que é segura e que não aceita qualquer coisa é uma pessoa má. Aqui na Terra a gente, a gente inverte a coisa. Aí a pessoa é má. bonzinho é aquele que faz tudo errado, mete os pés pelas mão ele é um bonzinho. O errado, o mal da coisa é aquele que põe ordem na casa. Né? Jesus é visto por muitos desses espíritos... Que estão no umbral, que estão nas trevas, muitos deles, a maioria deles, vê Jesus como inimigo. Porque Jesus não foi bonzinho com eles. Vê Deus como inimigo. Porque eles queriam que Jesus, que Deus, fizesse tudo o que eles queriam, do jeito que eles queriam, na hora que eles queriam. Né? Nós não somos assim, né? Quando alguém faz tudo o que a gente quer, é bonzinho, né? Quando a, gente, a pessoa faz tudo o contrário, mas para o nosso bem, aí a gente acha ruim, né? Certo? Não é assim? É assim. Só que no plano espiritual a gente se surpreende. Porque a gente encontra espíritos muito seguros, muito sábios, muito equilibrados, né? É que não tem chantagem emocional, não tem choro nem vela, não. Porque eles, não, eles têm maturidade suficiente para entender os nossos choros, a nossa chantagem emocional, a nossa manipulação. Eles têm maturidade para entender, falar, eu te conheço de longa data, viu? Eu sei todos os teus truques. Eu sei todos os teus truques. Já estive com você na Terra, já fui teu espírito protetor, te conheço. Eu sei que, que as, tuas, as tuas manhas Só que eu não caio nelas não tá? Então vamos fazer o que é certo Vamos fazer o correto né? Não vem querer me, me, me comprar não Não vem querer me, me manipular não Eu te conheço Eu sei os teus truques Entendeu? É assim, os bons espíritos Genuinamente eles são assim eles não entram na nossa conversa não, porque eles sabem que nós somos muito astutos. É, é diferente a gente ser astuto e a gente ser realmente inteligente, entendeu? É diferente. O astuto ele quer sempre dar um jeitinho, né, para tirar vantagem das coisas, né? O malandro, né? E a gente é muito malandro. A gente quer dar um jeitinho nas leis divinas, né? Para que elas não funcionem para nós, né? Só que os espíritos amigos não, não vai ser assim não. Não vai ser do jeito que a gente quer, vai ser do jeito que é necessário. Né? Porque a gente fica brigando com a lei divina, né? A gente fica brigando com a lei de causa e efeito, brigando com a reencarnação, brigando, né? querendo que a vida seja do jeito que a gente quer. E quando a vida é do jeito que é, e nós colhemos o que plantamos, aí a gente se revolta, entendeu? É assim que acontece, né? Aí a gente se revolta. Ok. Então, esses espíritos, eles enfrentam esses irmãos necessitados com misericórdia, mas com austeridade. Conhecendo-lhes a hipocrisia e a sandice, a loucura, né? utilizando-se a seu turno de recursos especiais que desenvolvem e que os indigentes não conseguiram produzir. O que muito surpreende e atude. Olha que interessante que o, o autor fala, né? Olha o interessante que o autor fala. Porque aqueles que se desenvolvem de fato, eles desenvolvem poderes da alma, eles acendem a sua luz. Então tem caso no livro Libertação, né? que, que o instrutor ele estava infiltrado junto com o André Luiz, numa organização voltada ao mal. Ele foi no apartamento de uma moça chamada Margarida e tinha uma, uma, um grupo de obsessores representando uma cooperativa do, do plano espiritual, um grupo de obsessores que estava ali para matar a Margarida, né? E o Gúbio, junto com o André Luiz, ele se infiltrou como se eles fossem obsessores também, né? E eles foram observando, eles trabalhando, foi conversando com um, conversando com o outro e tal. Até que chegou um momento propício que o Gúbio mostrou a sua luz. E aí uns e outros ali ficaram assustados, né? Falaram, nossa senhora, né? Esses são os poderes especiais, né? Que o, que o autor está dizendo aqui, ó. Né, ele combate esses espíritos obsessores, né, com misericórdia, austeridade, utilizando a seu turno de recursos especiais que desenvolvem. E que os indigentes, quem são os indigentes? Esses que estão obsediando, precários, atrasados ainda, não conseguiram desenvolver, não conseguiram produzir ainda, não conseguiram acender a própria luz. Aí eles ficam muito surpreendidos, quando eles encontram um espírito assim, né, da condição do Gúbio, né, da condição de Bezerra de Menezes, da condição, né, desses espíritos elevados que olha que eles querem, o peito deles brilha como um sol irradiante assim, que ilumina todos e muitas vezes eles se ajoelham assim por uma força irresistível porque o bem é irresistível a força magnética, tão poderosa, que na hora que eles se deparam com essa luz, eles se quedam ajoelhados, chorosos, envergonhados do que estavam fazendo. Entendeu? É muito bonito, né? Inclusive esse livro Libertação, do André Luiz, vale a pena ler também. Tá? Então eles ficam surpreendidos e aturdidos, né? Por verem esses espíritos que já desenvolveram o amor, né? Já desenvolveram o bem dentro deles. A presente obra estuda algumas dessas técnicas e lutas pela libertação dos seres de si mesmos, de suas mazelas e imperfeições em experiências valiosas, e também como forma de contribuição para o estabelecimento de uma medicina holística para o futuro que considerem o ser humano como espírito, perispírito e matéria. Né? Então vamos analisar, nós já estamos terminando aqui essa apresentação. Né? Então essa obra, esse livro, isso aqui é a apresentação do livro. Nessa né? obra, os espíritos amigos né, eles vão passar para a gente algumas dessas técnicas que eles usam para que nós compreendamos, para que nós tenhamos esse conhecimento. Saibamos o trabalho, que, o trabalho que eles desenvolvem. Nós podemos participar desses trabalhos também. Seja nas reuniões mediúnicas, seja ao, no sono, quando a gente se desprende do corpo físico. Né? Então eles estão esclarecendo todos nós. Né? É, algumas dessas técnicas de desobsessão que eles usam. Né? Mas também... É, para o estabelecimento de uma medicina holística para o futuro. Ou seja, estão lançando as bases para é, um conhecimento presente e futuro que leve em consideração essa, é, esses três elementos, essa trindade que, que é o ser humano, né, que é o espírito, o perispírito e o corpo físico. Né? Nós somos, quando encarnados, essa tríade. Né? Espírito, corpo físico, espírito, perispírito e corpo físico. E matéria. Né? Ok? Isso aí, pessoal. É, essa, essa tríade é a base, como diz Joana de Anjos no livro Ser Consciente, é a base para o verdadeiro conhecimento sobre a saúde do ser humano, isso vai resolver inúmeros problemas para o futuro da saúde da humanidade saúde psíquica e saúde física tá? essa é a base para a medicina verdadeira, é a base para a psicologia verdadeira tá? o conhecimento dessa tríade que Allan Kardec descortinou para nós já no livro dos espíritos em ver essa tríade né, em algumas questões que ele elaborou Falando sobre o espírito, o perispírito e o corpo físico. Né? Então está ali para a gente também estudar, certo? Porque até então a gente tem entendido apenas o ser humano como matéria, né? E muitas vezes, quando há um, até um entendimento da alma. O, né, a pessoa até imagina uma alma tal que sobrevive, né, as religiões tal. Mas como uma coisa desconectada da matéria. Então é como se fossem duas realidades, espiritual e material, desconectadas. Que essa dicotomia que acabou se tornando a nossa vivência neste planeta... A vivência das religiões cuidando do espírito e a vivência da ciência cuidando do corpo. Completamente desconectadas. Né? E por isso que o holismo, por isso que ela fala que a medicina holística né, é, vai buscar integração, né? o ser trino, né? o perispírito fazendo a ponte entre o corpo e o espírito. Né? Ok. Então, vamos, vamos ver se vai terminar aqui. Procuramos traduzir inúmeras ocorrências que tiveram lugar em nossa esfera de ação, quer dizer, no plano espiritual, a fim de advertir aqueles que estejam interessados em apressar o próprio processo de iluminação e de crescimento interior. Quer dizer, é uma advertência né, a todos nós que queremos acelerar o processo de iluminação e de crescimento interior. Então essa obra é importante né? nesse sentido. Pelas trilhas da libertação avançamos no rumo da grande luz até o momento da plenificação que nos aguarda. O presente trabalho não apresenta fantasias nem novidades que, os, que o estudioso do espiritualismo em geral e do espiritismo em particular não conheça. Confirmando outras experiências já narradas, convida a meditação, a conduta saudável, à vivência dos postulados, ético-filosófico-morais, da doutrina espírita e do evangelho de Jesus. Né? Então o Miranda aqui, ele fala para a gente, já adianta para a não vai ter nenhuma fantasia, nenhuma coisa mirabolante, tudo está dentro daquilo que tem sido estudado. Né? tudo está dentro daquilo que André Luiz trouxe, que Allan Kardec trouxe que outros espíritos demonstraram também né? dentro de um contexto doutrinário, dentro de um contexto em que nós temos condição de compreender né? nada, fora do, nada muito extraordinário, né? mas ao mesmo tempo extremamente importante né? Feliz por nos havermos desencumbido da tarefa a que nos propusemos Exoramos a proteção de Jesus para todos nós, trabalhador incipiente que ainda me reconheça ser Manuel Filomeno de Miranda, Salvador, Bahia, 20 de setembro de 1995. Você viu, eu estava me formando em psicologia nessa época, 1995, né? ver que coisa quanto tempo já passou, tá? então pessoal. Nós terminamos aqui, né? Deixa eu só ver o que que vocês... A Luciana galone colocou, o doutor Paulo César Frutuoso diz que muitos dos espíritos da Inquisição somos alguns de nós reencarnados hoje. Verdade, né? Não apenas da Inquisição, né? Mas de vários outros momentos da história, mas também da Inquisição, né? a Maria colocou, porque nos sentimos incompletos quando perdemos alguém que morreu, e sentimentos, sentimos a sensação de desorientação. Maria, é que a gente vai investindo nesse alguém durante um bom tempo, né? Dependendo da relação que a gente tem com essa pessoa, a gente vai investindo energia nessa pessoa, cuidados, atenção, conversa, a gente vai investindo energia psíquica, Nessa pessoa. Como qualquer relacionamento que a gente tem, a gente investe, né? E a pessoa também investe na gente, assim, né? familiares, queridos, marido, mulher, e assim por diante, filhos, né? É um investimento muito grande, às vezes, aliás, às vezes, a vida inteira. 30, 40, 50 anos, muitas vezes. Ou até mais. Né? Você imagina quando a pessoa, de repente, some, morre, né? E eu fico com aquela, aquele vazio, aquela energia toda que eu investi, de repente eu me vejo. Meu Deus, o objeto do meu investimento, a pessoa amada, a pessoa querida, ela não, ela não se extinguiu, né? a gente sabe que continua vivendo espiritualmente. Né? Mas ao mesmo tempo a presença física não está mais ali, ela não participa da minha rotina, eu não posso mais conversar pessoalmente ali, né? encarnado com ela né? O que, que eu faço com essa energia? Aí fica aquele vácuo, né? Eu fico aquele vazio, aquela coisa. O que, que a gente tem que fazer nessa hora? Estou <cười> respondendo porque é muito importante. É isso, Maria. Isso pode servir para outras pessoas também que perderam outras pessoas, tal. Eu preciso pegar essa energia e voltar a mim de novo. Eu preciso reinvestir essa energia em mim mesmo. Essa energia que ficou solta, né? Que ficou. Você estava investindo, de repente a pessoa morreu, e aí né, eu trago de volta, reinvestir, é a hora que eu preciso me amar, eu preciso trazer essa energia de volta e me amar, voltar a estudar, voltar a trabalhar, me cuidar, né? Ok. eu preciso me amar, fazer atividade física, participar de coisas, ir na casa espírita, trabalhos voluntários. É a melhor coisa que a gente faz. A gente vai passar um tempo, né? Que vai tendo um pouco de dificuldade, mas essa dificuldade pode diminuir muito, pode acelerar muito a melhora se a gente traz de novo, de novo essa energia para a gente. Não quer dizer desamar aquele que foi, pelo contrário. Aquele que foi quer que a gente fique bem, não quer? Quer que a gente se ame, quer que a gente tenha saúde. Ele não quer nada de ruim pra gente. Então a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que se cuidar. Né? E ora pela pessoa né? Ora pela pessoa Pensando sempre de forma positiva né? À medida que você vai ficando bem Você vai orando, vai mandando coisas boas né? E todo mundo vai ficar bem né? Ok, pessoal Muito bem, né? nós já estamos terminando